0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Christian et Catherine Dior, le frère trace sa route dans l'univers de la mode, alors que la sœur intègre la résistance. Christian héberge sa sœur sans se douter de ses activités. La vie des Dior bascule dans l'horreur quand la petite dernière du clan familial est arrêtée place du Trocadéro le 6 juin 1944. Épisode 2 des haillons et des robes de cocktail. Nous sommes à Paris, le 6 juin 1944, vers 17h. Catherine Dior est devant le 180 rue de la Pompe qui abrite les services de sécurité allemands, autrement dit la Gestapo. Ce bureau est dirigé par Friedrich Berger. Cet Allemand de 33 ans est un bel homme plein d'assurance. Visage ovale, Cheveux bruns avec une raie sur le côté, bouche un peu épaisse et regard dur. Comme il a été recruté dix ans plus tôt par la Légion étrangère, il parle un bon français avec une pointe d'accent germanique. Sa maîtresse, Denise Delphaux, une Française qui le regarde avec des yeux de merlanfri, frit, lui sert de secrétaire. Berger est entré dans l'Abvers les renseignements allemands au milieu des années 30. C'est un homme violent, déséquilibré et opportuniste. Lui et sa bande, largement composée de Français, sont les rois du marché noir à Paris. Et ils ont fait des bureaux de la Gestapo de la rue de la Pompe une antichambre délirante de l'enfer. Ici, après avoir sniffé de la cocaïne, on torture les résistants avec un pistolet dans une main et une coupe de champagne dans l'autre. Un autre Allemand nommé Zimmer est l'intello de service. Il joue du piano au milieu des mitraillettes les cris des prisonniers qui se mélangent à ces notes forment une symphonie infernale c'est un mélange à rendre fou les plus sains d'esprit le médecin français Fernand Rousseau veille sur cette faune dégénérée il injecte des drogues stimulantes aux agents de la Gestapo et réveille les résistants torturés qui s'évanouissent en leur frottant le visage à l'huile de camphre afin de continuer les interrogatoires quand il quitte la rue de la pompe il se rend dans les studios de Radio Paris, où il participe à la diffusion de la propagande nazie, où chante notamment la star française Maurice Chevalier. Rue de la Pompe, Catherine est prise en main par Théodore Leclerc, un ancien ouvrier trafiquant de tabac recruté par la Gestapo, et Rachid Zoulgadar, un ancien chauffeur de taxi originaire de Géorgie. Inutile de dire que ces deux-là ne sont pas des enfants de cœur. Catherine, les mains attachées dans le dos, est conduite à la salle de bain où la baignoire est remplie d'eau froide. Sur le carrelage, il y a des traces de sang frais. Une secrétaire assise sur une chaise prend des notes avec un air blasé. Quand on lui demande si elle pense que les prisonniers ont dit la vérité, elle répond toujours non, et les tortures reprennent. Ces deux bourreaux attrapent Catherine par les cheveux et lui plongent la tête dans l'eau. L'asphyxie devrait lui donner envie de révéler ses petits secrets. Et au bout de trois quarts d'heure, Catherine parle. Ou plutôt, elle fait croire à ses bourreaux qu'elle parle. Elle les convainc qu'elle a rendez-vous aux tuileries avec l'un des chefs du réseau F2. Berger lui laisse le bénéfice du doute. Elle reprend son souffle et les agents de la Gestapo l'emmènent aux tuileries en espérant coffrer l'homme avec qui elle a rendez-vous. Mais personne ne vient. Catherine a menti pour permettre aux agents de F2 toujours en liberté de nettoyer leur bureau et de disparaître dans la nature. De retour rue de la pompe, Catherine est à nouveau torturée. Leclerc et Zulgadar manquent de la noyer avant de la forcer à s'agenouiller sur des morceaux de bois taillés en triangle, mais la résistante garde ses secrets. Un mois plus tard, en juillet, Catherine quitte les geôles de Berger pour la prison de Fresnes. Le bâtiment surchargé de prisonniers est insalubre et grouille de vermine. Les Allemands interdisent aux détenus d'ouvrir les fenêtres et ne tolèrent que deux promenades de 20 minutes par semaine. Au bout de 15 jours, Catherine est envoyée au fort de Romainville dans l'attente de sa déportation en vertu du décret Nuit et Brouillard signé le 7 décembre 1941. Depuis cette date, les nazis déportent tous les ennemis du Reich. Le but est de tous les faire disparaître sans qu'ils laissent de traces pour semer la terreur dans les populations occupées, comme si résister et se volatiliser revenaient au même. À Romainville, tous les jours à 16h, les SS publient la liste des déportés. Et à l'été 44, il y a urgence. Les Allemands sont maintenant en difficulté sur plusieurs fronts et le spectre de la défaite est présent dans tous les esprits. Pour les SS, aussi fou que cela puisse nous paraître, poursuivre de manière efficace les déportations et appliquer la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs, est une question d'honneur. Le 15 août, Catherine Dior est appelée pour être déportée. Aujourd'hui, les SS ont donné les noms de leurs victimes dès 8 heures du matin. « Il faut vider le fort parce que les troupes alliées se rapprochent. » Mais la sirène retentit. Une attaque aérienne est imminente. Tous les occupants de la prison doivent descendre au sous-sol dans les abris antiaériens. Les prisonnières attendent et croisent les doigts. Les alliés avancent. Elles seront peut-être libérées avant le grand départ. De son côté Hervé de Charbonnerie, l'amant de Catherine, est fou de douleur, mais il ne peut rien faire pour la sauver sans risquer de compromettre le réseau F2. Christian aussi est épouvanté par la disparition de sa sœur. En questionnant ses relations dans les maisons de couture, il a fini par apprendre qu'elle était retenue par la Gestapo pour d'obscures raisons. Il appelle une de ses connaissances haut placées, le diplomate suédois Raoul Nordling, qui accepte d'appeler des officiers allemands qu'il connaît, mais Catherine est déjà arrivée à la gare de Pantin. Quand il réussit à obtenir des informations, elle est déjà montée dans un wagon à bestiaux surchargé en route vers le camp pour femmes de Ravensbrück, à 75 km de Berlin. Lorsqu'elle arrive à Ravensbrück le 22 août 1944, Catherine Dior est accueillie par des SS accompagnés de leurs molosses. Sa tête est rasée, on lui tatoue son matricule, le 57 813, et on lui donne des haillons ayant appartenu à des détenus décédés pour se vêtir. Dans le camp, elle rencontre Elisabeth de Rothschild, l'une des plus grandes fortunes de France, déportée pour avoir refusé de s'asseoir à côté de l'épouse d'un dignitaire allemand lors d'un défilé de haute couture à Paris. Elle rencontre aussi Denise Jacob, la sœur de Simone Veil, condamnée pour résistance, mais qui est parvenue à cacher qu'elle était juive. Il y a aussi Germaine Tillon, une ethnologue impliquée dans la résistance, et Geneviève de Gaulle, la nièce du général. Ces deux femmes sont aujourd'hui au Panthéon pour leurs actions pendant la guerre. Toutes ces prisonnières doivent elles-mêmes se coudre un triangle rouge sur leur tenue pour signaler qu'elles sont des opposantes politiques. Himmler, le ministre de l'Intérieur du Reich, a pensé Ravensbrück comme un camp de redressement pour femmes déviantes, celles qui sont perverties socialement au point de lutter contre le Reich. Les détenues dorment à trois sur une paillasse infestée de poux et de punaises. Elles sont réveillées à 3h30 du matin, passent rapidement dans les latrines qui débordent en se faufilant entre les cadavres des filles mortes d'infection dans la nuit. À 4h45, elles s'alignent devant leur bloc où elles restent immobiles par tous les temps, qu'ils vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, jusqu'à 6h du matin. Épuisées et brisées, elles sont envoyées chacune vers leurs fonctions, ateliers de confection, usine Siemens et Halske pour fabriquer des pièces électriques ou travaux de voirie. Le but est de les tuer en les épuisant. Selon Germaine Tillon, qui a écrit sur son expérience des camps, seules les femmes qui ne perdaient pas tout à fait leur estime d'elles-mêmes réussissaient à survivre. En septembre 1944, Catherine est déportée à Torgo, un camp de travail à l'est de l'Allemagne qui dépend administrativement de Burenwald. Elle fait partie d'un groupe de femmes qu'on envoie travailler dans une usine d'armement. Les détenus invoquent la Convention de Genève. On n'a pas le droit d'exiger d'elles qu'elles fabriquent les armes destinées à tuer leurs compatriotes. Le directeur de Torgo propose à celles qui le souhaitent de retourner à Ravensbrück. Elles seront tuées, mais elles ont le choix. L'instinct de survie prend le dessus et les filles tentent de saboter discrètement les armes qui passent entre leurs mains. Le groupe de femmes auquel appartient Catherine garde espoir malgré l'horreur. Les Polonaises qui travaillent dans le même atelier sont stupéfaites de voir les Françaises utiliser leur maigre ration hebdomadaire de margarine pour se l'étaler sur le visage comme une crème hydratante. Elles déchirent aussi des bouts de tissu sur leur matelas pour se faire des turbans ou des ceintures. Elles ont compris que garder autant que faire se peut une apparence humaine est le meilleur moyen de ne pas être déportées dans un camp de la mort. Pendant l'hiver... Catherine est envoyée dans une autre usine sur le site d'Abderoda à l'est de Düsseldorf. Dans ces terres continentales, il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. Les Françaises gardent le moral en se fabriquant en cachette une crèche pour Noël avec des bouts de tissu. En février, Catherine est encore déplacée vers le camp de travail de Markelberg. Et le 13 avril, elle participe à une marche de la mort. Les Alliés sont si près des camps que les Allemands veulent achever les prisonniers par tous les moyens. Parcourir des dizaines de kilomètres à pied par moins 20 degrés est aussi un moyen de tuer des prisonniers. Le 21 avril 1945, Catherine se trouve à Dresde. La ville n'est plus qu'un tas de gravats après les bombardements, mais c'est là que son calvaire s'achève. Elle est libérée par les Américains. En France Hervé et Christian la croient morte depuis presque un an. Grâce à la Croix-Rouge, elle peut les prévenir. Christian l'attend sur le quai de la gare de Lyon, à Paris, lorsqu'elle revient d'Allemagne très amaigrie. Elle est une petite chose dure et sèche de 35 kilos, à côté de Christian, légèrement rond, avec son air de gentil garçon au très mou. Elle retourne habiter chez lui rue royale. La guerre est finie. Reconnue comme résistante, elle est décorée de nombreuses médailles. À 27 ans, Catherine ressemble déjà à une vieille dame. Elle range ses décorations et ouvre un magasin de fleurs aux halles. Faire de beaux bouquets comme sa mère et dormir le soir dans les bras d'Hervé, c'est tout ce qu'il lui faut. Nous sommes à Avenue Montaigne le 12 février 1947. Christian Dior a invité le Tout Paris pour son défilé. Les convives découvrent de beaux salons décorés avec goût, comme leur effet Madeleine Dior. Il y a de superbes bouquets de fleurs. On distribue des échantillons d'un nouveau parfum nommé Miss Dior, un chypré aux notes de rose, de jasmin et de gardenia. Sur le podium, des mannequins défilent avec des jupes gigantesques comme des corolles de fleurs, alors qu'il y a toujours des pénuries. Leurs tailles sont prises dans des ceintures serrées qui leur donnent une forme ultra-féminine de sablier. Ces créations n'ont rien à voir avec les lignes fluides et épurées d'avant-guerre. On dirait bien que Mademoiselle Chanel n'est plus à la mode. L'homme qui a inventé cette nouvelle silhouette, le « new look », c'est Christian Dior. Ce jour-là, il triomphe à la fin du défilé. Il devient la star de la haute couture que tout le monde connaît désormais. Bientôt, il ouvre sa première boutique. Dior est écrit en grand sur l'enseigne. « Si maman était toujours en vie, je n'aurais pas osé », reconnaît-il. Peu après, il crée une robe brodée de milliers de fleurs qu'il appelle aussi Miss Dior. Sa sœur, toujours forte et élégante, amoureuse inconditionnelle des fleurs, l'inspire en secret. Lorsque Christian meurt d'une crise cardiaque le 24 octobre 1957 après dix ans d'un succès fulgurant, c'est Catherine qui prend en charge son héritage. Elle devient la discrète gardienne de sa mémoire, femme de l'ombre, comme la résistante qu'elle a été. Elle meurt le 17 juin 2008 alors que tout le monde a oublié qu'elle était la véritable Miss Dior. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Christian et Catherine Dior. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de ce récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication et Eloise Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'au cœur de l'histoire. À bientôt!